0: herzlich willkommen zur episode 88 heute aus meiner sicht fast schon ein philosophisches buch das narrative Gehirn, was unsere Neuronen erzählen. Das stammt von Fritz Breithaupt. Er ist Kognitionswissenschaftler. 2022, also ein neues Buch im Suhrkamp Verlag erschienen. Und äh, ich habe mir passenderweise, weil im Untertitel waren ja Neuronen erwähnt, einen äh, Neurowissenschaftler mit an Bord geholt, nämlich den Uli Funke. Du hast so einen ganz tollen Spruch. Erfolg liegt zwischen den Ohren. Das äh, spricht mich ja sowieso an. Und du hast die Akademie für angewandte Neurowissenschaft gegründet. Sowas begeistert und fasziniert mich ja total. Insofern herzlich willkommen, Uli. Ich freue mich auf das Gespräch und sag doch noch ein paar Worte zu dir, deiner Akademie und was du so treibst.
1: Ja, vielen Dank für diese doch etwas ungewöhnliche Einladung, muss ich sagen. Ich werde ja zu vielen Anlässen eingeladen, aber äh, dazu lasst uns doch mal gemeinsam ein, ein Buch lesen und besprechen, fand ich doch sehr, sehr spannend. Äh, genau so natürlich den Titel. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, ich, ich bin kein Neurowissenschaftler, muss ich korrekterweise dazu sagen. Mhm. Ähm, ich bin eher derjenige, der, äh, ich bezeichne mich dann eher als Fachjournalist, Wissenschaftsjournalist. Das sind auch meine beruflichen Wurzeln. Da habe ich Anfang der 90er Jahre mit angefangen, über verschiedene Stationen. Und seit etwa 2006 beschäftige ich mich eben damit, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Neurobiologie, Neuropsychologie gibt es und wie können wir wertvolles Wissen daraus, wertvolle Erkenntnisse zu den Menschen transportieren. Im Schwerpunkt sind die Menschen bei mir Führungskräfte, Unternehmerinnen, Unternehmer aber eben auch Trainer, Berater, Coaches. Da mache ich Weiterbildung, Ausbildung in dem Bereich. Und die Akademie habe ich gegründet, eigentlich so aus einem Community-Gedanken. Also ich lade Menschen einfach ein, miteinander voneinander zu lernen und habe da im Grunde auch wie so eine Art Live-Podcast bei den Akademietreffen Gäste zu Gast. Und wir sprechen dann eben auch über ja, sehr häufig neurowissenschaftliche Themen, aber manchmal eben auch Themen, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen und wo wir dann eben schauen, wo finden wir denn jetzt da Erkenntnisse der Neurowissenschaft wieder? Und da sind alle
0: herzlich zu eingeladen. Mitgliedschaft ist kostenlos. Ach, sehr gut. Ich glaube, ich bin noch nicht Mitglied, aber ich werde es. Ja, da wird Zeit. <lacht> genau, genau. Super. Ähm, der Buchtitel, das narrative Gehirn, also dieses dieser Begriff Narration, das ist ja ein Modewort, sage ich jetzt mal inzwischen. Mhm. Äh, wird auch sehr nett ab und zu die kleine Spitze ähm, im, im Buch dazu erwähnt, nach dem Motto, das ist ja ein, wie heißt, äh, hatte ich ein Containerwort, das hatte ich in einem der letzten mhm. Bücher, da kann man ja alles drunter subsumieren. Ne? Und ähm, äh, es wird immer eher bei, wenn sie fehlt, wird sie beklagt. Ne? Also wir brauchen mhm. bessere Narrative. Es gibt eine Zeitschrift, die ist übrigens toll, neue Narrative. Und ähm, insofern war ich sehr gespannt, was mich da erwartet. Und eine, vielleicht als erstes vorweg eine kleine Enttäuschung habe ich äh, gehabt, weil irgendwie mit Neuronen hat das Buch nichts zu tun. Ja. Ja. Wie, wie, also also soll das mit, mit bitte nicht schmälern, den Inhalt des Buches, aber irgendwo habe ich sie vermisst. Wie ist es dir Ja, damit
1: also ich, ich hatte auch eine gewisse Erwartungshaltung. A hat mich äh. natürlich interessiert, wie wird jetzt narrativ definiert. Mhm. Ähm, habe das natürlich auch versucht, mal im Vorfeld zu recherchieren, was gibt es für Definitionen, was versteht man darunter, weil wie so oft im Leben ist vieles natürlich eine Sache der Definition, gerade wenn man dann darüber reden will. Und ähm, habe dann auch wirklich im, im Laufe des Buches gedacht, wann kommt er denn jetzt auf den Punkt, den ich eigentlich so am spannendsten fand, den ich so erwartet habe, dass er diese diese Brücke schlägt. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass jemand, der wenig neurowissenschaftlichen Background hat, eben nicht so viel rausziehen kann. Ähm, für mich war es wirklich so, es es gab ein paar sehr, sehr schöne Punkte, die ich mir auch so ein bisschen rausgeschrieben habe, bei denen ich gesagt habe, ah, das, genau das ist jetzt die Brücke zur Neurobiologie. Aber jemand, der sich eben nicht intensiv mit dem Thema Neurobiologie beschäftigt oder vielleicht auch im Ansatz, ich glaube, dem fällt es dann schwer, diesen Bezug herzustellen oder diese, diese Erkenntnis dann eben auch zu haben. Und für mich war das so eine neue Perspektive auf Themen, die ich schon kenne und eben aus, aus anderen Blickwinkeln kenne. Und daher durchaus so einige Punkte, die für mich auch eine sehr spannende, sinnvolle Ergänzung so in meinem Denken, in meinen mhm. Erkenntnissen waren.
0: Mhm. Also für mich, also ich habe jetzt keinen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe es ehrlich gesagt dann auch gar nicht vermisst, weil ich mhm. mich eher konzentriert habe auf das, ähm, ja, er, er, also der, das, der Grundtenor heißt ja, ähm, ich erzähle, also bin ich. Oder wir erzählen, also sind wir. Und es hat mir ganz neue Perspektiven auf mein eigenes Denken verschafft. Das fand ja. ich so spannend. Dieses Mal selber drüber nachzudenken, welche Geschichten erzähle ich mir und warum. Und wie nehme ich an anderen Geschichten teil. Und da macht er ein paar für mich super spannende Erkenntnisse und, und auch Denkmögl Denkräume auf, wo ich echt jetzt heute anders nachdenke, als ich es vor dem Buch gemacht habe. Also insofern ähm, wirklich, äh, wirklich spannend. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob du an einer bestimmten Stelle einsteigen willst. Ich würde ja mit den Stille Postspielen anfangen.
1: Ja, das war auch, ähm, das fand ich auch ein bisschen schade. Er ist ja auch im, im Bereich der Wissenschaft viel unterwegs. Das, mhm. ähm, das war im Grunde so der, der einzige Teil, bei dem er so von den eigenen Erfahrungen, den eigenen Experimenten auch berichtet ja. hat. Da hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Also insgesamt fand ich, driftet das Buch für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu sehr so in, in, in ich nenne das mal so, literaturwissenschaftliche Diskussion mit sich selber ab. Ähm, da kann man sicherlich super viel rausziehen. Aber mir war es äh, gerade im letzten Drittel ein bisschen zu langatmig und zu praxisfremd für meinen persönlichen Geschmack. Aber wie du schon gesagt hast, soll den Wert dieses Buches hier bitte absolut nicht schmälern, weil es ist eben
0: mein persönlicher ja. Gusto. Ja. ja, genau. Und es ist ja ähm, auf irgendeiner Bestsellerliste Platz Nummer 1 Sachbuch. Also ja, das nicht. haben viele Menschen offensichtlich gern gelesen, obwohl das weiß man, sie kaufen es. Das weiß man nicht bei den Bestsellerlisten. Nein, das. Äh, so. Aber äh, wie gesagt, ähm, Stille Post Spiele fand ich als Kapitel sehr, sehr spannend. Weil es sich mit der Grundüberlegung beschäftigt, wenn wir Geschichten weitererzählen, was bleibt hängen beziehungsweise was ist der Kern dessen, was wir weitererzählen? Und das macht er an drei Beispielen auf, wo ich bei allen dreien so immer so wow. Äh, Gedanken hatte. Das erste ist Bartlett. Also ich, ich kenne die ja alle nicht. Ne? Fand ich spannend. Ähm, dann kommen die Grimm'schen Märchen. Ich habe einen neuen Blick auf die Grimm'schen Märchen gewonnen. Ja. Die haben ja die Welt verändert. Ja. Also das ist für mich hochbedeutungsvoll, dass die, die das Denken der Menschen in, in der Neuzeit verändert hat. Und dann kommt seine eigene Studie. Also ich weiß nicht, äh, wo du da einsteigen magst. Äh, ich, da kommt jetzt meine Faszination gleich zu Tage. <lacht> dann, dann mach doch mit der Faszination
1: erstmal weiter, äh, wo du, du gerade so schön da drin bist. Was, ja. was, was genau also, hatte ich da gepackt?
0: Ja, äh, was mich gepackt hat tatsächlich bei den Grimm'schen Märchen ähm, ist, dass äh, bevor es die gab, ähm, war die Erzähltradition der Figuren eine andere nämlich mhm. der der Mensch der was er aushält der hält ähm, der unverwundbar ist oder auch er bringt dann er ist ja germanist das merkt man äh, zumindest ich habe mal ein bisschen germanistik studiert das habe ich gemerkt äh, die o Odyssee äh, kommt drin vor also auch dann diese wie heißt Her heroen epen Heroische
1: Ebenen,
0: ja, Ja, genau, Heroische Es heißt, es gibt in den verschiedenen Jahrhunderten immer bestimmte Archetypen an Helden und die prägen die Werte der Gesellschaft. Das finde ich so wichtig. also Und durch diese Grimmschen Märchen ist ein neuer Wert in die Welt gekommen, der bis heute wirkt. Ähm, nämlich äh, die Verwundbarkeit, die Zerbrechlichkeit mhm. und Verwundbarkeit, an der dann der Held ähm, sich ähm, aus, äh, ausprobieren muss. Mit einer List wird sie dann überwunden und zum Schluss kommt die Belohnung. Ich muss dann auch gestehen, ich war dann total desillusioniert, dass es sich auf ein so kleines Schema ja. <lacht> reduzieren lässt. <lacht> ich bin eine begeisterte Grimmsche-Märchen. Ja. Ähm. Äh, Liebhaberin, insofern war ich da ein bisschen, oje, oh okay, so einfach geht's. Aber es stimmt einfach. Also ich weiß nicht, wo, wo du da ja, die Gedanken hattest, als du es gelesen mhm. hast.
1: Für mich war das auch wirklich ein neuer Aspekt, dass das Thema der Verwundbarkeit, das wäre etwas gewesen, was ich jetzt so als reines Bauchgefühl tatsächlich einige Jahrzehnte bis Jahrhunderte später gesehen hätte. Mhm. Ähm, dass, dass ich das irgendwo in Form von Literatur oder in der Gesellschaft als, als Thema wiedergespiegelt hätte. Und für mich war das auch so ein Aha-Effekt, das festzustellen, dass das damals schon so war und dass diese Märchen dadurch eben auch wegbereiter waren, auf eine gewisse Art und Weise in der Gesellschaft zu zeigen, das ist gut so, ihr dürft, ihr dürft verwundbar sein oder ihr sollt es vielleicht sogar. Ja. Das ist, ist so ein bisschen die Botschaft, die ich da mitgenommen habe, dass man ja. eigentlich sagt, das ist eure
0: Stärke, eure Verwundbarkeit ist eigentlich eure geheime ja. Superkraft, wenn man so will. Ja, und was das eben, also und er, er macht dann den Vergleich, das fand ich sehr spannend. Es gibt ja das Märchen vom König Blaubart. Und es gab es auch in anderen Erzählweisen schon. Ihr hat, nennt den Autor, weiß ich, habe ich jetzt vergessen. Und die ursprüngliche Form hat nicht die Verletzbarkeit im Vordergrund, sondern die Schuldfrage und ähm, den Ausgleich der Schuld. Und weil die Gebrüder Grimm in all ihren Märchen alle anderen Werte einfach ausgeblendet haben, das findet dann nicht mehr statt, Deswegen wurde das zum, zum zentralen Narrativ, um das äh, Wort wieder zu, zu betonen. Und das hat mich so bewegt, weil es für mich auch dann nochmal so ein Nachdenken gebracht hat, wenn ich Geschichten jemand anderem erzähle, was transportiere ich? Und wie könnte ich es anders transportieren, wenn ich was anderes in den Vordergrund stellen will? Also dass man ja selber über seine eigenen Weitererzählungen ganz bestimmte Werte transportieren will und auch beim anderen einpflanzt. Und mhm. das, das finde ich für mich einen, einen wichtigen Gedanken, an, weil ich an mir selber dann arbeiten kann und mal überlege, aha, ähm, will ich jetzt eigentlich nur dem anderen durch, durch eine Geschichte äh, sagen, wie er sich zu verhalten hat, ne? also wie ich glaube, dass er sich zu verhalten hat und könnte es nicht anders erzählt werden.
1: Mhm. Ja, das ist äh, eigentlich genau dieser Punkt, warum. Diese, diese Warum-Frage zieht sich ja auch gerade in meinem Themengebiet, eigentlich durch alles durch. Und das war für mich auch so der, der, der Beginn, angefangen bei mir selber, dass ich mich bei vielen gefragt habe, warum machst du das eigentlich? Warum hast du dich so entschieden? Und mich da auf die Suche gegeben habe. Und für mich ist dieses Thema Neurowissenschaften eben so ein bisschen Bewusstseinserweiterung ohne Drogen, sage ich auch ganz gerne. <lacht> das <lacht> findet, findet man hier auch wunderbar. Finde ich in diesen Beispielen wieder durch die Grimm'schen Märchen, den, den Bartlett vorher hat er ja zitiert wegen dieser Kausalitätsgeschichte, den fand ich jetzt berechtigt, aber nicht so spannend wie die Grimm'schen Märchen mhm. und eben die stille Post und bei der stillen Post fand ich eben sehr, sehr ja, signifikant. Dass in all seinen Studien, die er gemacht hat, sie haben ja Experimente mit über 1000 Probanden gemacht, wo sie eben nacherzählen lassen auf unterschiedliche Art und Weise, um äh, eben auch Dinge rauszukristallisieren und zu erkennen und die Erkenntnis, die dabei rausgekommen ist, dass die Fakten, die Kausalität innerhalb schon von wenigen Nacherzählungen in diesem stille Postprozess äh, in, in ganz vielen Fällen fast verschwunden ist aber die ursprüngliche emotionale Botschaft erhalten geblieben ist. Und das, finde ich, ist für mich eigentlich so eine der Kernaussagen dieses Buches, ähm, weil wir haben es ja gerade im Bereich Marketing zum Beispiel sehr viel mit diesem Begriff Storytelling ja. zu tun. Und im, im Grunde erklärt dieses Buch an vielen Stellen, mhm. warum Storytelling, was ja auch viele Experten sagen, warum Storytelling... So wichtig ist und so gut funktioniert. Und ähm, ein Aspekt ist eben, dass dadurch diese emotionale Botschaft transportiert wird. Die Inhalte sind im Grunde, wenn man es etwas überspitzt, scheißegal, <lacht>
0: aber äh, die, die Botschaft. Und das, das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, das ist mir da auch so gegangen. Ich habe ja hier im Podcast auch schon mal erzählende Affen besprochen. Das beschäftigt mhm. sich ja auf einer an, völlig anderen Art und Weise, aber mit, mit dem gleichen Grundthema, wie es durch Geschichten gelingt, sagen wir jetzt im, im guten und im schlechten Falle Menschen zu beeinflussen. Und da wird es aber eher, eher so evolutionsbiologisch auch erklärt, auch äh, super spannend. Hier wird es wirklich über die Denkprozesse oder die die... Auslöser was das mit uns macht erklärt und das fand ich einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt äh, und und auch wichtigen Aspekt, wo er eben mit diesen eigenen äh, Versuchsanordnungen und wie du sagst was also allein die die diese Versuch zwölf ich glaube 12.000 Teilnehmer 100 Geschichten, die in fünf verschiedenen, ähm, Emotionsstufen erzählt werden und dann immer in, in Gruppen von drei bis fünf, fünfmal weiter erzählt werden. Also eine mathematische Aufgabe für, für sich. Hammer. <lacht> Hammer. Also Hammer. Und wo dann auch sehr nett da, ich glaube, da muss es, da musste man einfach dauernd schmunzeln, wo sie dann auch manche Geschichten gegenübergestellt haben. Also da wird aus einem äh, Dreiseiter, werden drei Zeilen, ähm, wie man es kennt von Stille Post, aber die, wie du auch schon gesagt die Grundemotion ist das, was transportiert ist und die Geschichte ist eine völlig andere, aber das ist das, was hängen bleibt. Das finde ich wirklich ähm, bedeutend auch als Erkenntnis. Und da macht er noch eine schöne äh, schönes Bild dazu, nämlich ähm, dieses Weitererzählen vergleicht dann näher, wenn ich ein Fahrrad an meinen Freund Verleihe. Dann erwarte ich ja, dass es so zurückkommt, wie ich es ihm gegeben habe. Aber was machen wir, wenn wir Geschichten weitergeben? Wir merken uns die Farbe, nehmen das Fahrrad auseinander und wählen eigentlich nur noch die farblich passenden Teile und setzen damit das Fahrrad wieder zusammen. Und damit lässt sich das, das, kann ich mir so schön vorstellen, das passt so gut. Was eben passiert mit uns, wenn wir Geschichten erzählen, empfangen und weitererzählen? Ja, ja.
1: und äh, für mich war dieser Aspekt mit den Emotionen, den bringt er ja auch, das sind wir natürlich wieder im Bereich der Evolution, also die Frage, die er sich stellt, warum benutzen wir denn Geschichten? Wir könnten es ja auch äh, anders machen, aber warum ist es eben äh, die Geschichte? Und er, er erklärt das damit und das ist für mich sehr, sehr logisch nachvollziehbar, ähm, dass wir mit dem Erleben von Emotionen belohnt werden. Und das ist eben so ein neurobiologisches Grundprinzip, das wir in uns tragen. Der, der Motivationskreislauf, wie ich ihn auch gerne erkläre, der im Grunde aus drei großen Bereichen besteht, einmal eben äh, dem Bereich der Herausforderung oder auch, wie wir es gerne nennen, Stress. Dann gibt es den Bereich, wo es uns einfach nur gut Geht, also, wo wir eigentlich uns auch nicht wegbewegen wollen, wo alles im Perfekt ist. Und der spannendste Bereich ist der, nämlich der Belohnungserwartung. Er spricht hier vom Belohnungssystem. Ich spreche lieber vom Belohnungserwartungssystem, weil das so ein bisschen genau das beschreibt, was im Gehirn passiert. Nämlich dieses, ähm, ich antizipiere eine Belohnung oder etwas, was mir gut tun wird, was mir gute Gefühle geben wird. Und deswegen lasse ich mich dann eben auf eine Herausforderung oder irgendetwas anderes ein oder fange an, mich zu bewegen in diese Richtung. Also die Motivation entsteht da in der Bewegung auf etwas zu oder wenn es andersrum ist, von etwas weg, das ich vermeiden will. Und das fand ich eine sehr, sehr schlüssige Erklärung und Schlussfolgerung, die er hat, dass er eben sagt, okay, allein in der Neurobiologie ist bei uns schon verankert, dass... Wir erahnen, wir werden eine, eine emotionale Belohnung, egal wie klein sie auch sein mag, äh, man wird die kaum bewusst spüren, aber wir werden die bekommen und ähm, er beschreibt es, glaube ich, hat einige Beispiele, was das für Belohnungen sind, zum Beispiel genau Genugtuung, Staunen, Rührung, das, das sind die Punkte, die er an diesen Stellen eben als Beispiele bringt, die wir als Belohnung bekommen und deswegen auch Geschichten lieben mehr als ja. andere Dinge.
0: Ja, und äh, weil du diese ähm, Emotionen ansprichst, da kommt ein weiterer Aspekt, nämlich ähm, dazu, dass wir Emotionen mehr oder weniger eins zu eins miterleben. Also äh, das ist quasi die die menschliche Eigenschaft. Also das ist tatsächlich das, was uns dann hier auch auszeichnet als narrative äh, Menschen, dass wenn du mir die Geschichte erzählst, eben die Emotion bei mir unmittelbar gleich stark ähm, da ist und die sich bei mir dann auch verankert. Also das ist ja das quasi der Beweis dafür, was er vorher mit seiner Stillenpoststudie gemacht hat. Und da kommt noch was rein. Also ich, ich finde es, äh, er nennt es dann die beobachterfokussierten narrativen Emotionen. Mhm. Also äh, ich, also das ist auch noch so, so, ein, so ein spannender Punkt in dem Buch. Ähm, ich, ich werde schizophren. Quasi, weil ich bin mehrere Persönlichkeiten. Und mhm. dann äh, gibt es da so ein Ping-Pong-Spiel. Und zum Beispiel, ähm, was mich sehr zum Nachdenken wieder ähm, gebracht hat, diese Emotion der Rührung. Mhm. Und war mir so gar nicht bewusst, Rührung im Englischen heißt ja to be moved. Also, bewegt werden und er, er erklärt diese Begrifflichkeit auch genau damit, dass er sagt: ähm, Rührung ist im Prinzip, du bist der, der etwas erkennt und bist gleichzeitig die andere Person, die auf dich blickt, die was erkennt. Also er macht es mit dem Aschenputtel. Äh, ne? Also du, du kannst gleichzeitig mehrere perspektiven einnehmen mehrere personen sein und bist einfach bewegt von dem ping deinem eigenen ping pong spiel im kopf dass sich das sich dann ähm, emotional in die höhe steigert und und warum es mich gerade so bewegt also mein mein äh, als mein vater gestorben ist, ist alles gut für mich ähm, äh, spielt hier keine rolle bin vollkommen gefasst, aber wenn mich mir jemand Beileid wünscht, breche ich in Tränen aus. Und ich ja. glaube, das ist genau dieser Moment, meine eigene Trauer verbunden mit, ich weiß, wie sich der andere fühlt und mit für mich trauert und das das ist natürlich im Bruchteil von Sekunden da. Emotional baut sich das auf. Aber genau da dachte ich mir, das wird jetzt mal. Geht es allen Menschen so, dass sie normalerweise völlig gefasst sind? Nur wenn ein anderer sie dann drauf anspricht, bricht es dann äh, quasi explosionsartig aus. Also das war so ein Gedanke. Ja. Das ist, also,
1: du hast ja das, man versteht das als Impulskontrolle. Das heißt, in diesem mhm. Fall ist es dann eben auch so ein bisschen emotions affektkontrolle die wir natürlich ausüben ne, mit unserem starken mhm. präfrontalen Kortex, ja. der ne, Verstand und mhm. Bewusstsein ne, erhält das andere alles brav unter Kontrolle. Und dann reicht aber eben manchmal ein emotionaler Träger, weil das geht, ich bin da gerne im Bild, mit, mit der Wasseroberfläche unter die Wasseroberfläche. Und wenn wir unser, uns vorstellen, dass ähm, in, in unserem Gehirn haben wir so wie ein Eisberg. Kennst du bestimmt das Eisbergmodell mhm. und oberhalb der Wasseroberfläche. Unsere bewusste Wahrnehmung ist ein Bruchteil und alles, was an unbewussten Prozessen, also Dinge, die in unserem Gehirn passieren, auf die wir keinen Zugriff haben, das ist unter der Wasseroberfläche. Das haben mal Informatiker ausgerechnet. Und haben gesagt, also unterhalb der Wasseroberfläche, dieser Eisberg, wenn man den mit einem Computer und Rechenleistung vergleichen würde, dann würde der pro Sekunde 11 Millionen Informationseinheiten verarbeiten können. Mhm. Pro Sekunde. Und oberhalb der Wasseroberfläche, unser Verstand, unser Bewusstsein kann gerade mal 40 ohne was dahinter, also keine 1000 oder sonst wie nur 40. Es gibt auch manchmal selbst 50 äh. oder 60. Finde ich spielt aber keine Rolle, je nachdem, wer was zitiert. Ähm, aber es zeigt halt ähm, dieses, dieses Verhältnis. Und in dem Fall, wenn du einen emotionalen Trigger hast, dann geht der unter die Wasseroberfläche und das funktioniert alles schneller und effektiver als unser Verstand. Und deswegen sind diese Emotionen, daraus folgern die Gefühle, dann viel, viel schneller da, als du sie wieder versuchen kannst, mit deiner mhm. Impulskontrolle runterzudrücken. Und was ich spannend fand bei ihm, war eben auch die Bezeichnung, Narrationen bieten einen virtuellen Möglichkeitsraum. Das heißt, das, was du eben so ein bisschen mit Schizophrenie oder mhm. multiplen Persönlichkeiten ja. beschrieben hast, heißt eben auch, ich bin in der Lage, durch eine Erzählung Entweder ich selber, indem ich sie mir, ne, eine denkende Narration äh, oder wenn ich jemand anderem etwas erzähle, ermögliche ich dadurch, in verschiedene Rollen, in verschiedene Perspektiven zu schlüpfen. Und er schreibt halt auch, dass dieser Möglichkeitsraum über das hinausgeht, was man Theory of Mind äh, bezeichnet, das immer auch kognitiv äh, kognitive Perspektivübernahme klingt auch nicht viel besser, <lacht> heißt im Grunde nichts anderes als äh, die Kompetenz, eigene Emotionen, dadurch entstehende Verhaltensweisen zu verstehen und daher eben auch Emotionen und Verhaltensweisen anderer Menschen interpretieren und vorhersagen zu können. Das unterscheidet sich eben zu Empathie und Mitgefühl. Empathie, da verstehen wir äh, die Fähigkeit zur emotionalen Resonanz. Das hat äh, Tanja Singer, ist eine bekannte Neurowissenschaftlerin, die da sehr viel forscht, äh, soziale Neurowissenschaften. Und sie hat das, finde ich, sehr schön beschrieben. Äh, wenn wir Bilder vom Krieg sehen, das Leid der anderen uns mitleiden lässt, dann ist das eine empathische Reaktion, weil im Gehirn Netzwerke aktiviert sind, die auch aktiv sind, wenn man selber leidet. Das heißt also wirklich, man geht davon aus, äh, Spiegelneuronen ist sicherlich ein Begriff, mhm. den du schon mal mhm. gehört hast. Das heißt, bei Spiegelneuronen weiß man, diese Neuronen werden auch aktiv, wenn die Person gerade selber nicht etwas tut ähm, oder äh, spürt, sondern es beobachtet bei anderen. Also wenn ich sehe, dass es dir schlecht geht, dann ist Theory of Mind, ich verstehe, warum es dir jetzt schlecht mhm. geht in dieser Situation. Und Empathie heißt, ich spüre selber, als wenn es mein eigener, meine eigene Empfindung wäre, weil die gleichen Hirnareale auch aktiv werden, obwohl ich es nur bei dir wahrnehme. Mhm. Und der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl wiederum ist, Empathie bezieht sich auch auf Positives. Also ich kann mich auch mit dir freuen. Mhm. Und Mitgefühl bedeutet eigentlich mit anderen leiden, ähm, aber eher als Gefühl der Fürsorge, Zuwendung
0: oder Wärme. Nur um da vielleicht auch mal diesen Begriff so ein bisschen aufzudröseln. Ja, sehr schön, das war mir auch so noch nicht äh, bewusst. Das ja. ist auch noch eine spannende Erkenntnis, genau. Und ähm, wegen dieser Möglichkeitsräume, also erstens, also da, da brauchen wir jetzt hier gar nicht so in die Details gehen. Ich finde aber das ist eine Kapitel an der Stelle wirklich sehr, sehr spannend, wo er diese ganzen ähm, Emotionen noch mal detaillierter erläutert. Also ich, ich sage nur ein eine äh, Aha-Erkenntnis hatte ich bei Triumph. Äh, Triumph als als das ähm, Gefühl, dass alles andere vergessen lässt, also dass alles überstrahlt. Und wenn du dieses diese Emotion als Narration verwendest, da sind mir dann die Motivationsgurus eingefallen, die die Leute über glühende Kohlen laufen lassen, um genau dieses, diese Emotion zu erzeugen, weil sie diese Aufgabe hat oder übernimmt für uns äh, in unserem Kopf. Jetzt, ich bin jetzt als Mensch über glühende Kohlen gegangen und damit ist alles möglich. Damit ist alles, was mir schlecht gelungen ist in meinem bisherigen Leben, ausgelöscht und ähm, ich werde triumphierend ähm, weiterleben. Weil ich mich mhm. immer schon gefragt habe, also ich bin auch schon über Kohlen gegangen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich deswegen zum Millionär werde. <lacht> aber äh, mhm. genau dieses Bewusste, ähm, dann fast schon wieder manipulative Verwenden solcher Emotionen, das kommt hier an vielen Stellen äh, wo er die einzelnen Emotionen erklärt, halt auch nochmal super gut rüber.
1: Ja, und äh, er geht natürlich auch drauf ein. Und das ist so ein bisschen das, das Plädoyer, was ich bei ihm spüre in diesem Buch. Warum, mhm. warum hat er dieses Buch geschrieben? Um äh, nochmal deutlich zu machen, Erzählungen sind wichtig, sehr, sehr wichtig. Und wir müssen sie uns wieder mehr aneignen und äh, es nicht den anderen überlassen. Sprich TikTok und Co., ja. äh, Instagram und wer da alles unterwegs ist, genau in dem Aspekt, den du gerade bringst, weil dies natürlich auch ein sehr, sehr stark manipulatives Instrument sein kann für andere. Und sich dessen bewusst zu werden, aha, das und das ist das Prinzip so einer Narration, das macht es mit mir, das kann halt helfen, dass ich, ich nenne es mal so, nicht drauf reinfalle oder vielleicht no. nicht so schnell drauf reinfalle. Und ich kann natürlich selber auch wirkungsvoller werden. Da bin ich jetzt wieder bei meinen Führungskräften und Unternehmerinnen und Unternehmern, die ich coache, dass ich ihnen eben klar machen kann, warum ist es denn in vielen, vielen Fällen besser, wirksamer, wirkungsvoller, effizienter, wenn ich ein, nennen wir es mal so, Narrativ verwende, auch in der Unternehmenskommunikation mit meinen Mitarbeitern zum
0: Beispiel. Um mein Blick fällt gerade auf eine Notiz. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, an welcher Stelle sie kommt, aber die hat mich so schön zum zum Schmunzeln gebracht. Er spricht ja auch über Tagträume. Mhm. Und ähm, da habe ich mich so selber ertappt, nämlich, äh, also jeder von uns tut Tagträumen und wir sollten das viel bewusster tun. Also weil das ist ja genau, sage ich mal, das Praktizieren dieser Mul multiplen Persönlichkeiten, der unterschiedlichen Geschichten, ähm, aber was machen wir? Wir äh, reduzieren uns selbst, wenn zum Beispiel äh, mein Mann und ich träumen immer gerne mal vom Lottogewinn. Ne? Jetzt könnte man ja sagen, es ist ja alles offen, wir Denken ist ja im Denken ist ja alles erlaubt, aber was machen wir Menschen? Ich weiß nicht, ob es andere auch machen. Wir sagen denen immer, ja, aber eine Million reicht ja. Zehn Millionen ist ja viel zu viel. Was für ein Quatsch! Wenn ich es eben nur träume, warum soll ich nicht von zehn Millionen träumen? Und da ist mir das beim Lesen in dem Buch klar geworden. Das liegt genau daran, hm. welche Erzählung erzähle ich mir über mich. Ja. Ich bin ein bescheidener ja. Mensch. Ich will, also eine Million ist jetzt auch nicht gerade bescheiden, aber äh, ne? also ich bin, ich will mein Ansehen über mich damit festigen, dass ich ein guter Mensch bin und nicht zu viel verlange, dass ich nicht... Sehr bescheiden. Da, dass ich bescheiden. Und da ist mir aber nochmal ganz: was für ein Blödsinn. Also dieses auch zuzulassen, groß zu träumen, dieses mal vollkommen äh, gegen die eigene ähm, Vorstellung von sich auch. Weil er sagt, das hilft dann zum Beispiel auch. Irgendwo hat er den Satz dann so nach dem Motto, Du könntest als Pessimist auch dich täglich mal optimistisch zumindest denken und würdest vielleicht ja. lernen, ein bisschen besser in die Welt zu gucken. Und das finde ich einen großartigen Gedanken.
1: Ja, und da schlägt er eben auch wieder, ohne dann aber näher darauf einzugehen, die Brücke zur Neurobiologie. Ja. Man nennt das da Neuroplastizität. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass unser Gehirn sich dem anpasst, wozu wir es benutzen. Und das heißt, wieder mal ganz platt gesprochen, wenn ich mir den ganzen Tag darüber Gedanken mache, dass das Glas halb leer ist, dann wird das gesamte Gehirn sich auch strukturell genau nach diesem Vorbild orientieren und dem anpassen. Und wenn ich mich einfach mal traue, wenn ich es nicht sowieso schon mache und äh, mir wirklich nicht nur sage, das Glas ist halb voll, sondern auch alles darauf ausrichte, mein Verhalten, mein Denken, meine Denkmuster, mein Mindset, dann ist es tatsächlich mehr als dieses, du musst nur irgendwie, ähm, du kannst dir die Welt schön denken oder all diese Dinge. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und mir in meinem Geister vorstellen, es gibt keinen Ukraine-Krieg oder äh, andere viele schlimme Dinge. Das ist natürlich völliger Nonsens. Aber was schon seit Jahren erwiesen ist, dass... Die Art und Weise, wie wir denken und das sind eben diese Geschichten, die wir uns über andere und uns selber, gerade in diesem Default Mode Network, nennt sich das so schön, also der das Areal, das aktiv wird, wenn wir Gedanken wandern, Mind Wandering, nennt sich mhm. das auch, oder Tagträumen, mhm. ähm, dass genau das die Geschichten sind, die wir uns eben über andere, über die Welt erzählen, so funktioniert die Welt. Und das sind die Naturgesetze, die wir uns da selber erschaffen können. Und eben auch das Potenzial, diese zu verändern und mal in neue Räume reinzuschlüpfen und vielleicht mal nicht so klein zu denken, vielleicht mal nicht so
0: bescheiden zu sein. Ne, zwei Millionen sind auch gut, gönne ich dir. Ja, genau. <lacht> ja, also, wenn wir die zehn Millionen bekämen, wir spenden natürlich neun. Das, ist ja, das die passt nächste. jetzt zu deinem Denkmuster, würde ich sagen.
1: Ja. Das, das, das ist, ist wunderbar. Ja.
0: ja. Aber mich hat es auch dann nochmal ein bisschen zum Weiterdenken angeregt, weil ich beschäftige mich ja zurzeit mit der Zukunft sehr intensiv und natürlich, dass man bei der Zukunft ist es leicht zu sagen, es gibt ja mehr. Es ist ja noch alles offen, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und je nachdem, welche ich mir vorstellen kann, kann ich in die eine oder andere Richtung hinarbeiten. Aber ich finde eigentlich den, auch den Gedanken schön zu sagen und genauso in dieser multidimensionalen Welt, also er, er spricht ja auch dann irgendwann von der Multidimensionalität, kann ich auch mal einfach mögliche Vergangenheiten denken. Und zwar nicht, zwar nicht in, dem, in der Opferrolle, ähm, oje, oh oje, oh meine Eltern und deswegen bin ich so und, und äh, kann nichts mehr ändern, sondern eher in einem positiven Sinne, auch das hätte eine Vergangenheit von mir sein können. Und was würde das bedeuten? Ich finde es sehr schön, so ganz viele Filme mal parallel für sich äh, so Drehbücher zu entwickeln. Und insofern nach dem Buch sage ich, alle reden ja immer von diesen relativitätstheorie und gibt es paralleluniversen ähm, möglich was ja die gibt es in unserem kopf das finde ich ja. mal einen ganz tollen gedanken jeder hat in seinem kopf ähm, tausende von paralleluniversen zumindest schlummern und die zum leben zu erwecken in seinen eigenen erzählungen ob ich die dann jemand anderen erzähle ist ja, ist ja eine andere frage aber das mag ich total gern also das hat es bei mir geweckt die, die Lust, da noch mehr in diesen ähm, ja, Parallel äh, herumzuspinnen.
1: Ja, ja. Und das, das wiederum hat auch sehr positive Auswirkungen. Das kennt man unter dem Begriff Growth Mindset. Mhm. Ähm, also da geht es um das dynamische Selbstbild. Und es gab eine Psychologin, äh, es, gibt, es gibt sie, glaube ich, noch, äh, Carol Dweck, äh, mhm. die sich da intensiv mit beschäftigt hat. Und ähm, sie hat zum Beispiel festgestellt, dass die in Anführungsstrichen erfolgreicheren, glücklicheren, selbstzufriedeneren, zufriede, zufriedeneren Dünner. Menschen, mhm. nämlich die sind, die ein dynamisches, eher ein dynamisches Selbstbild aufweisen, was eben heißt, es ist nicht so deterministisch, ich bin, wie ich bin und da kann sich nichts dran ändern, sondern sich einzulassen auf Veränderungen. Und das beschreibt er an einer Stelle auch sehr schön in dem Buch, dass eben diese denkenden Narrationen eben genau diese Möglichkeit bieten, einfach, was könnte da sein? Was könnte ich denn noch für ein Mensch sein? Was für eine Version von mir selber könnte ich nicht doch erschaffen? Und genau das ist etwas, was eben die Entwicklung eines dynamischen Selbstbilds äh, verstärken kann, unterstützen kann.
0: Ja, ja. Und ähm, er bringt es dann auch immer, finde ich, gut rüber, dass es eben nicht um das Verkrustete geht, also auch, äh, es gibt ja eine Bewusstseinsverzerrung an der Stelle, wenn ich mir ein Etikett verpasse oder einem anderen ein Etikett verpasse, dann ist es natürlich nicht empfehlenswert, nicht erstrebenswert weil ich den dann quasi in der Schublade habe und alles andere ähm, als negativ erlebt wird, anstatt als überraschende neue Facette dieses Menschen. Da ist mir dann eingefallen, äh, vor kurzem, also ich versuche umweltbewusst zu leben und, und irgendwie alles möglich, ich bin jetzt zwar kein Vegetarier oder so, aber irgendwie, man guckt halt auf auf die Welt und äh, neulich äh, rede ich mit einer äh, mit einer Freundin und sage ah Mensch wir haben so einen tollen Avocado-Salat gemacht und wie wie du isst Avocado also ist ja jetzt schon wieder ne also das ist dieses weißt Etikettier. du wie viel Wasser benötigt wird bis ja, ein und so weiter genau. ich kenne das so also das heißt du wirst reduziert auf einen Aspekt deiner Persönlichkeit und alles andere wird darunter subsumiert und das ist schrecklich also da muss man aufpassen, da bin ich auch wieder für mich natürlich an der eigenen Nase fassen, dass man eben nicht sagt, du bist äh, ein, ein äh, Grüner so und alles, was du jetzt tust, muss unter diesem Etikett stimmig sein, ansonsten mache ich dir einen Vorwurf. Und das, das beschränkt uns so, sage ich mal, in unseren Persönlichkeiten. Das finde ich nochmal so, so Plädoyer für mehr Vielfalt. Genau, war, war an einer Stelle auch schön bei ihm formuliert
1: und äh, er zeigt ja eben auch auf, dass gerade ähm, ja, für ihn ist was, äh, ich glaube, er bezeichnet es als Warnsignal, auch innerhalb der mhm. Gesellschaft, dass er mhm. feststellt oder es glaube ich, Studien dazu, ähm, dass diese Tendenz des, ich nenne das mal sprachlichen Etikettierens ja. und ja. Reduzieren dieser Menschen auf dieses eine Etikett, Etikett in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen hat und äh, das, ich weiß nicht, wie man es, ich glaube, innerhalb der Literatur haben die das überprüft, ja. dass wir schon ein Niveau überschritten haben, das wir während der Nazi-Zeit in Deutschland hatten. Ja. Da ja. gab es auch eine spannende Grafik
0: im Buch, ja. ja, ja. Und äh, nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde es nicht in Ordnung, dass Avocados so viel Wasser <lacht> brauchen. Also es geht nicht darum, dass man irgendwelche... Das hätte jetzt sonst ähm, auch mit der, ich äh, spende und ich brauche nur eine Million. Das genau, hätte sonst ich, nicht in mein ich, etikettiertes ich, Bild ich von mir Ich muss schon gefasst. in meinem Bild von, mein, von mir selber bleiben. Und äh, natürlich geht es dabei auch nie darum, dass man irgendwelche Missetaten oder der schlechte Dinge ähm, äh, rechtfertigt, sondern einfach mal für sich selber aufzupassen ähm, wie bewerte ich andere oder wie, wie sehe ich andere und und es gibt immer noch weitere etiketten nicht etiketten sondern facetten eines menschen genau ja ähm, ach es ist so schön dieses buch ähm, hast du noch einen einen punkt den du loswerden willst von deinen weil sonst kommen wir so langsam mit zum ende ja
1: also ich hätte nur eine Kleinigkeit, mhm. die ich aber ähm, durchaus auch äh, relevant fand, und zwar ähm, auch wieder eine dieser Warum-Fragen, die er äh, für mich äh, aufgegriffen hat, nämlich ähm, er, hat, er hat das ja so beschrieben, dass so eine Narration eben dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, und dass insbesondere das Ende eben sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich gucke mal gerade, ich hatte mir ein, zwei Zitate rausgeschrieben. Wer narrativ denkt, will etwas zu Ende bringen und zugleich alle Alternativen mitdenken und miterleben, finde ich, ist so ein Kernsatz, der da drin war, dass, ähm, dass eben Stabilität und Orientierung in einer komplexen Welt ermöglicht. Und das ist ein Grundbedürfnis unseres Gehirns. Also ganz, ganz viel, was wir tun beruht auf diesem Grundprinzip der Sicherheit und Kontrolle, die unser Gehirn einfach haben möchte, um uns überlebensfähig zu machen und äh, ein Zitat habe ich noch, in Narrationen können wir Erfahrungen von einem Menschen zum anderen übertragen und das fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist sehr schön und ja nahezu ein äh, perfekter Abschluss fürs, fürs Buch. Also ähm, ich, wahrscheinlich habe ich dieses Wort jetzt äh, öfter erwähnt, schon im Podcast, aber ich würde es mit, mit Mr. Spock sagen, faszinierend, <lacht> was unser Gehirn so alles leistet und, und auch über die Narrationen und die Emotionen, die damit ähm, transportiert werden, ähm, ja, wie sich unser Leben dadurch ändert, gestaltet, bestimmt wird. Also das wird da wirklich an vielen Stellen mit vielen Beispielen auch gut erklärt. Und was ich beim Lesen noch witzig fand, und dann schließe ich damit auch ab, also er hat an, an vielen Stellen ist es so für mich so sehr, fast schon wie eine mathematische ähm, Abhandlung. Ne? Ich habe hier die These, die es zu beweisen gilt. Dann wird die Beweisführung angestrengt und in der Zusammenfassung wird erklärt, es ist also ja, es, es ist zu, es ist bewiesen. Finde ich ganz witzig, manchmal anstrengend zum Lesen, aber was was mir dann gut gefallen hat, dass es dann immer wieder unter durchbrochen wird das Muster und auf einmal so, äh, ja wie du sagst, kommt diese Geschichte mit ähm, beim Etikettieren, was ist da mit unserer Sprache? Oder 9-11 ist plötzlich das Beispiel. Also es, es wird dann TikTok, mehrmals kommt TikTok vor, äh, warum das keine gute kein gutes Medium für Narrationen ist. Und diese dieser Bezug dann zu ganz aktuellen Themen, den fand ich dann immer noch mal spannend und für mich auch ähm, noch mal immer so so einen Denkanstoß gegeben, weil vielleicht das noch abschließend, er vergleicht ja das Kollektive, die kollektive Narration mit anhand am Beispiel von 9/11 und Corona. Und das bewegt mich schon noch äh, im Moment auch. Also 9-11 hat eine ganz starke, Kollek ganz starkes kollektives Narrativ und zwar ein eindeutiges. Ne? Also Angriff, äh, Opfer, Überwindung, Heldenmut, ähm, Rache wenn du es reduzieren willst und die medien transportieren das und damit konnte wird so ein trauma auch verarbeitet und was aber wo sie, wo sie sagen da haben die auch studien gerade drüber gemacht bei corona es gibt kein eindeutiges narrativ hm. zur gemeinschaftlichen traumabewältigung und das ist eigentlich schade und das merke ich auch an mir corona findet nicht mehr statt es wird nicht mehr darüber gesprochen. Es ist keine, es, oder es wenn, ist da kann ein ich Einzelnen. sagen, meine Frau hat es gerade wieder gehabt und ah, okay. ich kenne so viele, die es gerade hatten.
1: Also es ja, ist immer ja. noch da,
0: es ist, äh, ja. in, in
1: einer anderen Form. Ähm, ja, aber, aber das stimmt, ähm, das empfinde ich auch so, war mir in dem Sinn auch, also dieser Blickwinkel, diese Perspektive fand ich eben auch wieder sehr, sehr spannend auf ja. diese beiden, nennen wir sie mal, sehr einschneidenden äh, ja. Ähm, ja. Ähm, ähm, Ereignisse. Ja, ja und dass man da so diesen unterschied sieht genau
0: Aber, ja. und ne, was ich mir einfach gefragt habe wenn es ähm, es wäre vielleicht eine gute chance gewesen ähm, ein, ein tolles also ein gutes narrativ daraus ein kollektives narrativ daraus zu entwickeln vielleicht hätte uns das jetzt bei all den problemen die wir haben in der welt gestärkt hervorgebracht Anstatt es auf Einzelschicksale zu beziehen. Das ist nur so ein Gedanke, den kann, damit beschäftige ich mich gerade. Aber daran merkt man auch im Unterschied eben zu 9/11, wie stark sowas eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft dann auch prägen kann. Wenn man es, ob das jetzt aktiv befeuert wurde, kann ich gar nicht beurteilen. Aber es war halt so. Genau, das beschäftigt mich gerade durch das Buch. Insofern sag ich mal. Ja. Das war, war spannend und du hast ja jetzt die neurobiologischen Aspekte in das Buch mit hineingebracht, die uns noch zu Beginn gefehlt hatten und ähm, ja, ich sag mal, es, es ist wirklich über philosophisches Denken äh, wird dadurch befeuert, noch mal übers Denken an sich und insofern kann ich es empfehlen, das Buch. Ja, also es ist, ähm, ich finde, eine sehr, sehr spannende Perspektiv, Erweiterung,
1: ähm, wenn man sich darauf einlässt, ja, das aber wie gesagt, wie ich es schon einleitend gesagt habe, ist so ein bisschen auch persönlicher Geschmack, ja. ähm, dann äh, glaube ich, dass man durchaus belohnt wird mit ein paar, paar sehr spannenden Erkenntnissen. Und ich glaube, dass man deutlich bewusster mit diesem Thema narratives Denken, insbesondere narratives Denken, äh, umgehen wird. Und alles, was unseren Bewusstseinsraum erweitert, kann ja eigentlich nur gut
0: sein. Genau. In diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viele multiple ähm, Erlebnisse beim Lesen und an, anschließend ähm, im Leben. Danke dir, Uli. Ja, War sehr spannend. Genau. Ich verabschiede mich ja. und ich mich auch. Ja, genau. Wir
1: beide, wir ja. beide verabschieden
0: wir, uns. Wir, wir 25 verabschieden uns jetzt von, allen, von unseren Hunderten von Zuhörern, die wir ja auch gleich mitgedacht haben. Natürlich. Danke, bis denn, ciao. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.